0: absurdesten Theorien oder Ideen oder Ideologien, je öfter die wiederholt werden, je öfter man darüber spricht, desto mehr verschieben die sich ins
1: gefühlt Wahre und das ist natürlich sehr gefährlich. Treffen sich Welten, der Podcast der Klaus-Czira-Stiftung. Zwei Gäste, zwei Welten.
2: Und ich, Richard Fuchs, der Sie zusammenbringt.
1: Heute, Wissenschaftsjournalistin Tin Yen Kim, trifft Sprachwissenschaftlerin Nina Janich. Das Thema, was Sprachgewalt mit uns macht.
3: Sprache ist das, was Gruppen sozusagen verbindet, über gemeinsame Interessen, über gemeinsame Sozialisierung, über gemeinsame Herkunft oder sowas.
0: Sprache ist irgendwie die einfachste und gleichzeitig die schwierigste Art der Kommunikation. Ähm, darüber habe ich jetzt nachgedacht, seit ich ein Baby zu Hause habe.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Treffen sich Welten. Wir sprechen heute über Sprache. Die Macht, die von einzelnen Worten ausgehen kann. Die Freude, die ein schönes Wort, ein Kompliment auslöst. Und aber, wir wollen auch über die dunkle Seite unserer zwischenmenschlichen Kommunikation sprechen, Sprachgewalt, Diskriminierung, Verächtlichmachung und Falschinformation. Ganz besonders wollen wir aber gemeinsam überlegen, wie wir dieser Sprachgewalt begegnen können. Mein Name ist Richard Fuchs und bei mir in Heidelberg sitzen heute zwei Expertinnen fürs gesprochene Wort. Die Gäste? Mai Tinian
1: Kim ist Wissenschaftsjournalistin und promovierte Chemikerin. Sie begeistert ein Millionenpublikum auf ihrem YouTube-Kanal MyLab für wissenschaftliche Zusammenhänge. Bekannt wurde sie auch als Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks. Die Autorin des Bestsellers Komisch, alles chemisch wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet,
2: zuletzt mit dem Bundesverdienstkreuz. Herzlich willkommen, Maiti Nguyen-Kim.
0: Danke für die Einladung.
2: Und Glückwunsch zu jetzt über einer Million Abonnenten von YouTube und zum Gewinn der goldenen Kamera Kategorie Best of Information beim Digital Award, meine Güte. <lacht> Vielen Gratulation. Danke.
1: Nina Janich ist Sprachwissenschaftlerin und Professorin für Germanistische Linguistik an der Technischen Universität Darmstadt. Seit 2011 ruft sie als Jurysprecherin das Unwort des Jahres aus. Sie untersucht, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren und wie verständlich das für andere Zielgruppen ist. Zudem forscht sie zu Werbe- und Wirtschaftstexten und zur sich beständig ändernden
2: Sprachkultur. Herzlich willkommen, Nina Janich.
1: Dankeschön für die Einladung.
2: Ich habe mich gefragt, wann haben Sie das letzte Mal so richtig über ein Wort nachgegrübelt. Können Sie noch erinnern, warum?
0: Also wenn ich... Oder wenn wir Skripte für MyLab schreiben. Also die Videos sind ja ähm, idealerweise aufs Wort durchgeskriptet. Ich halte mich da beim Drehen nicht unbedingt genau dran, aber wir denken schon sehr, sehr viel drüber nach. Ich muss mal gerade überlegen, ob mir ein konkretes äh, konkretes Beispiel einfällt. Na, selbst sei es so etwas wie oft oder meistens. Oder ob es viele oder einige sind. Selbst über solche Sachen ähm, denken wir dann oft länger nach, damit wir da nichts Falsches sagen.
2: Wie, wie ist es bei Ihnen, Frau Jani?
0: Ähm, ich denke täglich und fast immer über jedes Wort
3: nach. <lacht> <lacht> also, ähm, aber eben zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Also natürlich, wenn ich einen wissenschaftlichen Text schreibe, weil ich versuche klar zu sein, weil ich versuche die Komplexität zu erfassen, und weil ich da immer wieder prüfen muss, dass ich nicht dann sozusagen auch sprachlich wieder zu komplex werde, also die Sätze zu lang baue, zu sehr ineinander verschachtel, weil ich immer noch was präzisiere und noch was präzisiere. Aber auch wenn ich zum Beispiel Glückwunschkarten schreibe zum Geburtstag, also wie schreibe ich die so, dass die zu der Person passen? Ich schreibe sehr viele Glückwunschkarten und dass ich nicht immer, dass ich immer dasselbe schreibe, weil meine Angst ist, irgendwann lesen die alle mal die anderen Karten und dann ist überall das Gleiche drin. Und auch da ist es wichtig, wie komme ich zu Variationen, die zur Person passt. Oh, also so viel äh, denke ich dann auch nicht drüber nach. <lacht> ja, aber ich denke natürlich gern, also es ist ein Grund, warum ich das bin, was ich bin, weil mir das mhm. äh, Spaß macht. Und ich höre aber auch sehr gerne zu und höre auch, also ich höre meinen Kindern sehr gern zu, ähm, was die sprachlich machen. Das ist sehr amüsant und ich höre natürlich auch professionellen Sprechern viel zu. Und ähm, Aber es ist, ich kann mich trotzdem natürlich auch unterhalten ohne Dauernd. ohne Mit dem das Uhr zu ist das jetzt das richtige Wort oder so, aber ich bemerke natürlich viele Dinge, die ich einfach aufgrund meiner meiner Arbeit sozusagen erkenne als typische Fehler zum Beispiel oder als typisch
0: dialektale Phänomene oder so. Darf ich fragen, wie alt Ihre Kinder sind und was Sie genau amüsant finden? Ja, Sie sind jetzt elf, fast 13,
3: fast 15 mhm. Und ich habe seit Sie reden ein Buch angelegt, wo ich so die lustigsten Sprüche mal aufschreibe, die ich Geil. dann an Weihnachten immer so an die Freunde als so einen Familienbrief schicke. Und äh, na naja, die Jüngste zum Beispiel vor kurzem abends gesagt im Bett: Ich muss jetzt mal was sagen. Mein bester Freund ist mein Bett. Und das hat sie ja. dann auch begründet? Ja solche Dinge, aber es ist natürlich auch lustig, wenn Sie zum Beispiel sehr früh anfangen, Fremdwörter zu verwenden, von denen man gar nicht wusste, dass Sie sie schon kennen. Oder wenn Sie die Wörter falsch verwenden am Anfang, das machen Sie jetzt nicht mehr so oft. Aber also, wenn Sie zum Beispiel sagen, du Gute, und damit meinen Sie immer, du hast es gut. Das habe ich... Das <lacht> ist sozusagen auch eine ganz familienspezifische Art und Weise.
2: Sind Sie sprachlich strenger als eine vielleicht andere Mutter?
3: Das müssten Sie jetzt meine Kinder fragen. Ich fürchte, ja, aber... Ich glaube, Sie werden darüber hinwegkommen. Ich bin ja auch mit einem Philosophen als Vater aufgewachsen, der auch immer bei jeder Frage zur Hausaufgabe gesagt hat: Du musst jetzt erstmal definieren, was meinst du denn überhaupt mit Revolution, <lacht> eine Weise, die vielleicht ihre wollte und so weiter. Also, das prägt einen wahrscheinlich schon, ähm, aber Sie nehmen das mit Großmut hin.
1: <lacht> du oder Sie und andere komplexe Fragen.
2: Wissen Sie, über was ich vor diesem Podcast nachgegrübelt habe? Das war ich glaube, die komplizierteste Frage, die es im Deutschen wahrscheinlich überhaupt gibt. Nämlich die Frage, wie man richtig, höflich, herzlich, aber vielleicht auch mit der nötigen Distanz äh, mit diesem Du und dem Sie umgeht. Mhm. Mhm. Also wie wir uns ganz normal ansprechen im Alltag, weil da gibt es ja auch haufenweise Möglichkeiten, Missverständnisse zu kreieren und deswegen dachte ich, wann, wenn ich heute, reden wir genau darüber mal, weil, und jetzt erkläre ich Ihnen auch, warum äh, mir das äh, so kompliziert erscheint, ähm, bei Frau Nguyen Kim. Die kenne ich natürlich und schätze sie aus dem Fernsehen. Das heißt, dieses Fernsehen heißt heute YouTube und äh, da pflegt sie... <lacht> und mit Fernsehen
0: <lacht> meine ich YouTube, sehr schön.
2: <lacht> da pflegt sie eine direkte...
1: Liebe bitte. <lacht> Nein, es war weh. jetzt nichts dagegen, aber...
2: Okay, da pflegt sie so eine direkte, unkomplizierte, ich sage jetzt mal kumpelhafte Sprache. Und Frau Nguyen-Kim ist für mich da die Mai, und die Mai -T oder die Mai-Tee und ich bin einer der Freunde der Sonne vermutlich. <lacht> Nur, dass ich ja halt kein Tee, sondern Kaffee trinke. Also so habe ich jetzt indirekt eine Beziehung und glücklicherweise, ohne dass wir uns schon direkt kennengelernt haben, bin ich auch freier Dozent am NAVIC, am Nationalen Institut für äh, Wissenschaftskommunikation und darf immer netterweise und äh, sehr äh, erfreut jedes Mal die Videos von MIT ankündigen. <lacht> Gut, also da gibt es genau diese indirekte Beziehung und dann haben wir, Frau Jannich uns natürlich vorher auch schon geschrieben. Das war so eine herzliche Beziehung, ein herzliches Sie. Und so ist es eigentlich auch bei Treffen sich Welten üblich. Und jetzt habe ich natürlich genau diese komplexe Frage, die ich irgendwie spannend fand, an Sie beide zurückzuspielen. Ich kann ja jetzt nicht äh, Sie duzen und Sie ähm, siezen. Ist das so kompliziert, wie ich es mir mache? Oder äh, wie gehen Sie damit um?
0: Das ist so kompliziert, glaube ich. <lacht> es ist, und Sie erst was Ja, haben? also meine meine Eltern ähm, kommen ja aus Vietnam. Und im Vietnamesischen ist das noch viel komplizierter. Also so wie es oh. äh, im Deutschen Du und Sie gibt, ähm, gibt es im Vietnamesischen, oh, ich weiß gar nicht, unzählige Ansprachen. Und das Gemeine ist, man kann es nicht umgehen. Also wenn ich im Deutschen nicht sicher bin, ob ich jemanden duze oder sieze, kann ich das irgendwie mhm. mit seltsamen Satzkonstruktionen vermeiden. Aber auch das Ich ist im Vietnamesischen immer im Bezug auf die Person, mit der ich spreche. Das okay. ist ganz spannend. Okay. Ja. Und deswegen in Vietnam hat vieles mit Respekt, zum Beispiel vor dem Alter, zu tun. Mhm. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Eltern über meinen Mann sprechen und das Wort er benutzen, also auch er, er und sie ist nicht ein Wort, sondern ist immer in Bezug, dann benutzen die ein bestimmtes Wort. Also das heißt äh, no, also sie sagen dann, wenn sie über meinen Mann sprechen, ähm, no, wenn ich das aber sage über ihn, dann wirkt das im Vietnamesischen sehr respektlos, weil ich ja so alt bin wie er und müsste da was anderes sagen. Mhm. Und da ich immer so spreche wie meine Eltern, weil ich ja hier aufgewachsen bin und Deutsch meine Muttersprache ist, traue ich mich überhaupt nicht, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, in einem Restaurant als Vietnamesin identifiziert werde und dann die, die, der Kellner mit mir Vietnamesisch reden möchte, traue ich mich überhaupt nicht, weil ich Angst habe, immer was Falsches zu sagen. Und da ist es im Deutschen irgendwie verhältnismäßig unkompliziert, und was aber meine, was mich betrifft, habe ich auch erst in letzter Zeit verstärkt darüber nachgedacht, weil ich auch vom Typ her jemand bin, der sich, also ich werde gerne geduzt, also ich bin jetzt 33 und fühle mich, ne, man, also ich fühle mich halt immer noch jung, man wird ja auch in, im Berufsleben, bin ich immer, immer überall die Junge, ja. <lacht> und,
3: Genießen Sie das?
0: Äh, ich, also ich habe nichts dagegen geduzt zu werden, ähm, ich habe jetzt aber angefangen, da besser drauf zu achten, weil mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich sitze, sagen wir, in der Talkshow. und Also in der Polit-Talkshow zum Beispiel. Mhm. Und alle werden gesiezt, ähm, oder ich werde dann meistens auch gesiezt, aber alle werden mit, mit dem Nachnamen angesprochen, außer ich. Und warum? Ich denke, das liegt vielleicht einerseits an YouTube tatsächlich. Für mich ist es ganz logisch, dass äh, Sprache natürlich mit dem Kontext zu tun hat. Nur weil ich auf YouTube mich duzen lasse, sag ich mal, auch wenn die Leute nicht direkt mit mir sprechen können. Aber ich würde schon sagen, bei Meile duzen wir uns sozusagen. Ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass ich äh, ne, nicht auch eine erwachsene Frau bin. Und wenn ich jetzt in der Polit-Talkshow sitze und alle anderen äh, mit dem Nachnamen angesprochen werde, finde ich es eigentlich seltsam. Mhm. Und mir ist das aber erst selber aufgefallen, nachdem ähm, zum Beispiel bei Twitter ja, Leute, drauf äh, dass, denen das aufgefallen ist und gesagt haben, das ist eine Unverschämtheit, dass die Mai mhm. hier. Äh, ne? Und dann... Ähm, habe ich gedacht, ja, mir macht das eigentlich gar nichts aus, aber die Leute haben recht. ja. Das, äh, ich habe ja auch eine ähm, repräsentative Rolle für andere junge Frauen oder auch jüngere mhm. Mädchen. Mhm. Und ähm, ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwie der Eindruck erweckt wird, nur weil ich als junge Frau irgendwo sitze, ähm, wird mir sprachlich nicht derselbe Respekt entgegengebracht. Und seitdem achte ich da sehr drauf. Was ähnliches ist zum Beispiel auch, dass ich oft gefragt werde, ob ich auf meinen Doktortitel bestehe bei der... Ankündigung oder so und da bin ich auch so nee, überhaupt nicht ja das da ich mache mir überhaupt nicht viel draus und äh, in letzter Zeit äh, gucke ich dann auch was ist denn mit den anderen Leuten die da sind wenn ich auf einem Panel bin und alle werden mit Doktor Professor irgendwas angesprochen und hier kommt noch die Mai ja. dann äh, bin ich inzwischen auch so nee ähm, ich möchte es einfach so handhaben wie also ich möchte das so machen wie alle anderen angesprochen werden weil ich da auch denke ich muss da auch als als junge Frau dann gewisses ja, irgendwie den Respekt nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen <lacht> einfordern. Ja, ja, das würde ich aber genauso sehen. Also ich glaube
3: auch, dass der Grund, dass es zwei Gründe gibt. Einmal sozusagen die Figur Mighty, mhm. ne? die YouTube-Figur, als die sie dann in solchen Gesprächen natürlich erstmal auch oft sind, oder das ist vielleicht auch ein, einer der Gründe der Einladung oder so. Aber ich finde auch, dass es eben neben der Figur gibt es die Person. Und da würde ich das auch völlig äh, unterstützen, dass dieser diese Art von Respekt nötig ist. Ich habe das auch, als ich jünger war, ich bin jetzt 51, mir passiert es nicht mehr so oft, aber es gibt äh, <lacht> so, dass zum Beispiel manchmal ähm, Professoren oder dann auch Kollegen, gerade Ältere, äh, meinten, sie könnten mich mit dem Vornamen anreden. Dann fängt das schon an mit der Mail, liebe Nina Janich oder sehr geehrte Nina Janich, ne? mhm. ähm, so nach dem Motto, wollen Sie mir nicht, dass du anbieten, das mache ich dann immer nicht. Mhm. Ähm, und ähm, also von daher glaube ich, ist das schon auch. Also haben es junge Frauen ähm, auch schwerer, genau diese Art von Respekt einzufordern? Ähm, super spannend fand ich das über Vietnam. Das hätte mhm. ich sozusagen jetzt aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ohne so eine eigene Fremdkulturerfahrung ähm, auch gesagt, dass das hochkulturspezifisch ist. Ne? Also das fängt ja an im Englischen, dass man, wenn man das im Deutschen mal gelernt mhm. hat, immer überlegt, oh, und wie mache ich das dann im Englischen, wenn ich nur you habe? Ähm, kann, kann ich dann eigentlich zum Beispiel den Vornamen auch in informellen Kontexten verwenden? Oder ist der dann da eigentlich schon pers zu persönlich? Weil ich habe ja dann nicht mehr das sie sie Umgekehrt kenne ich aber zum Beispiel viele skandinavische Kollegen in Dänemark, in Finnland und so. Und die haben ähm, eigentlich an der Uni ganz verbreitet so ein, so ein ähm, informelles Du, was kein Freundschaftsdu ist. Ne? Also das heißt, da duzen sich alle, auch Dozenten und äh, Studierende, ähm, ohne dass das gleich wie im Deutschen so ein bisschen suggeriert, wir würden uns kennen, gibt gar keine Hierarchien mehr oder wir sind äh, befreundet oder gut bekannt. Ist das dann ein eigenes Wort? Nee, das ist das einfach, ist einfach auch, nur der Kontext. Der ja, ist. Und deswegen haben auch die Studierenden Probleme, wenn die dann nach Deutschland zum Beispiel im Austauschstudium kommen. Eine Finnin meinte mal, ähm, Ah, hallo Frau Janik, ich habe alle deine Texte gelesen. <lacht> <lacht> ja, also weil die wirklich, die grammatisch ist das nicht wie in der nicht Grundschule. Nicht gewöhnt ist. <lacht> genau. <lacht> und, und was ich, wir haben aber eben auch äh, chinesische Studierende und von denen weiß ich auch, dass das, ähm, also auch zum Beispiel die Rolle von Vornamen oder Nachnamen mhm. ähm, ganz unterschiedlich sind. Also sehr spannend fand ich hatte eine vor einigen Jahren betreut, eine Chinesin aus Shanghai, ähm, die ihren Doktor gemacht hat und die war für mich immer Frau Yu, weil das ihr Nachname ist. Jetzt duzen wir uns und jetzt ist sie Yu, weil sie sagt, ihr und ich rede sie mhm. jetzt einfach, wie als wäre das ihr Vorname an, weil sie sagt, ihr Vorname ist eigentlich ein, den verwendet man eigentlich überhaupt nur in auch mhm. besonderen Kontexten und das ist also zum Beispiel dafür kennen wir uns nicht gut genug. Mhm. Ich habe eigentlich nicht das Recht, ihren Vornamen zu verwenden. Und wenn dann verwendet man den Vornamen gleich in der Kombination mit dem Nachnamen, damit das, ähm, weil genau solche Differenzierungen ja. von Alter, familiärem Grad, ähm, Geschlecht manchmal auch und so da eine mhm. Rolle spielen. Ne? Es ist also auch es ist so super spannend,
0: was man, wie man das einsetzen kann. Ähm, sagen wir, ich, äh, ich ich spreche jetzt mit jemandem im vietnamesischen der genauso alt ist wie ich ungefähr. Mhm. Ähm, und dann gibt es verschiedene Wörter, ähm, je nachdem, ob ich diese Person gar nicht kenne, ob, ich die, ob wir Bekannte sind oder ob wir gute Freunde sind. Mhm. Und ähm, da kann man halt spannende Sachen machen. Zum Beispiel kann man so flirten, mhm. indem man nicht das angemessene Du verwendet, <lacht> sondern als würde man sich schon besser ja, kennen. Ja. Andersrum kann man so natürlich auch toll streiten. Ne? Ja. Wenn man ich zum Beispiel mit meinem Mann streiten würde auf Vietnamesisch und dann ganz sauer bin, würde ich dann zum Beispiel ein Du verwenden können, ähm, als würden wir uns nicht kennen ja. und solche ja. Sachen. Und ich finde das Spannende daran ist, dass sich in der Sprache immer auch die Kultur widerspiegelt, denn für mich, also ich kenne ja beide Kulturen gut, ähm, in der vietnamesischen Kultur stellt man sich auch grundsätzlich viel mehr in Bezug zu anderen Personen. Ich finde das ganz bezeichnend, dass es im Vietnamesischen nicht ein Ich gibt, mhm. sondern ne, ich bin entweder eine Tochter oder ähm, eine Ehefrau oder eine Mutter oder eine Freundin. Mhm. Das ist, Im Deutschen ist man dann viel individueller. Da bin ich Ich und das war's.
1: Vom Sagen und vom Meinen
0: in der Zeit, in der ich auf Deutsch geantwortet habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass meine Eltern sehr gut Deutsch sprechen und immer verstehen, was ich sage natürlich, aber nicht unbedingt immer, was ich meine. Muttersprache ist, glaube ich, tatsächlich ein Identifikationsbegriff
3: geworden. Das heißt, sie entscheiden, weil sie mehrsprachig aufgewachsen sind, welche der Sprachen welche Rolle für sie spielt.
2: Wir sind schon mitten in der Faszination Sprache. Was fasziniert deine Sprache? Wie würden Sie das in Worte fassen?
1: Wow.
0: <lacht> ich habe nur gedacht, dass Sprache, Sprache ist irgendwie die einfachste und gleichzeitig die schwierigste Art der Kommunikation. Ähm, hm. Darüber habe ich jetzt nachgedacht, seit ich ein Baby zu Hause habe. Die Kleine ist jetzt äh, acht Monate alt und fängt jetzt an so Mama, Mama zu <lacht> reden, das ist ganz süß. Und... Ähm, Sowohl bei ihr als auch, weiß ich, wenn ich zum Beispiel Tierdokus schaue oder Tiere beobachte, dann denke ich halt ganz oft, wow, die können, also wie gut wir es haben, dass wir sprechen können. Also zum Beispiel beim Baby, ein Baby kann dann immer nur schreien oder weinen mhm. und dann ähm, haben mein Mann und ich auch mal gesagt, ach, ja, was denkt sie bloß wohl und wie, wie schlimm für sie, dass sie sich gar nicht ausdrücken kann, sie kann immer nur weinen, das Arme ja schon das arme Tierchen also fast deswegen kommen mir Babys fast schon manchmal so vor wie so kleine Tierchen die so ganz hilflos und äh, natürlich unschuldig sind und ich denke aber auch an weiß nicht Löwinnen die zusammen jagen wo ich immer wieder fasziniert bin wie die sich koordinieren die können überhaupt miteinander sprechen und da mhm. haben wir Menschen natürlich total einfach, wenn man sagt, es gibt eine Sprache und ich kann einfach sagen, was ich möchte oder was ich denke. Und gleichzeitig macht es das vieles dann auch wieder so kompliziert. Und auch wieder, weil ich zweisprachig hier aufgewachsen bin, da habe ich auch eine, ein besonderes, ein persönliches Verhältnis dazu, weil <lacht> ich, ähm, naja, also ich würde sagen, Deutsch ist meine Muttersprache. Äh, Frau Janich, Sie können gleich sagen, ob das überhaupt so definitionsgemäß korrekt ist, weil meine erste Sprache tatsächlich vietnamesisch war. Also als ich in den Kindergarten kam, konnte ich noch kein Deutsch, weil meine Eltern, ähm, die sprechen super Deutsch, aber die haben halt einen Akzent und mhm. haben für sich beschlossen, dann zu Hause nur vietnamesisch zu sprechen, weil sie wollten nicht, dass äh, mein Bruder und ich noch den Akzent übernehmen. Und das war auch gar kein Problem, weil ich es in kürzester Zeit gelernt habe im Kindergarten. Und im Laufe der Grundschule ähm, haben mein Bruder und ich, mein Bruder ist älter, angefangen miteinander Deutsch zu sprechen und natürlich war uns damals gerade in dem Alter war es uns dann irgendwann peinlich, äh, vietnamesisch zu sprechen, weil das war ja ein Schinkchongchong. Äh, mhm. Da wurden wir auch so ein bisschen, wurde man natürlich voll gehänselt. Und dann haben wir aufgehört, Vietnamesisch zu sprechen. Und zu Hause war es dann äh, lange Zeit so, dass meine Eltern Vietnamesisch sprachen und mein Bruder und ich auf Deutsch geantwortet haben. Das äh, mhm. wir wurden noch immer wieder darauf angesprochen, wenn wir unterwegs waren, ja. weil äh, die Deutschen um uns herum halt immer nur die eine Seite des Gesprächs verstanden haben, das faszinierend fanden. Und bei meinem Bruder ist es immer noch so. Und ich habe mich dann irgendwann zusammengerissen und habe in mehreren Anläufen ähm, mir das wieder äh, erarbeitet, ja, dass ich jetzt auch wieder mhm. Vietnamesisch spreche. Und das ist ganz interessant, weil in der Zeit, in der ich auf Deutsch geantwortet habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass meine Eltern zwar total, also sehr gut Deutsch sprechen und immer verstehen, was ich sage natürlich, aber nicht unbedingt immer, was ich meine. Also dieses ganz Feine zwischen den Zeilen, was ich zum Beispiel bei ihnen noch ganz gut verstanden habe, weil ich glaube, meine, mein passives Vietnamesisch immer auf Muttersprachenniveau geblieben ist, also das Verstehen, das Zuhören. Und seit ich selbst wieder mit Ihnen Vietnamese spreche, verstehen wir uns einfach besser. Und ja. das ist irgendwie spannend. Ja.
3: Da stecken schon ganz viele Aspekte natürlich drin, die will ich auch gar nicht an alle analysieren, zumal ich nicht ähm, in der Mehrsprachigkeitsforschung äh, richtig drin stecke. Wenn ich mich richtig erinnere, ist wissenschaftlich üblicher von Erst- und Zweitspracherwerb und Fremdspracherwerb mhm. zu unterscheiden. Also Erstsprache ist, das wäre bei Ihnen dann ja schon vietnamesisch und dann kommt der Zweitspracherwerb. Das ist aber eben einer, den man nicht wie eine Fremdsprache in der Schule, sondern in der Familie oder im Land, in dem man lebt, Lernt. Und dann kommt die Fremdsprache, die man eigentlich erst in der Schule lernt, die wirklich dann auch eine Sprache ist, die man nicht alltäglich spricht. Und Muttersprache ist, glaube ich, tatsächlich ein Identifikationsbegriff auch inzwischen geworden. Mhm. Das heißt, sie entscheiden, weil sie mehrsprachig aufgewachsen sind, welche der Sprachen welche Rolle für sie spielt. Und das kann natürlich auch mit den jeweiligen Gesprächspartnern zusammenhängen. Wir machen ab und zu mal Seminare in der Uni zum Thema Sprache und Identität, und da ist immer sind die aus mehrsprachigen Familien immer ganz spannende Gesprächspartner, ne? weil also ich hatte einen ähm, russischen Studenten, der gesagt hat, er konnte eben so wie Sie auch, der hat äh, eigentlich sehr früh, ähm, er ist noch in Russland geboren, aber er hat praktisch Deutsch ähm, als kleines Kind akzentfrei gelernt. Und hat aber gemerkt, dass er, weil er eben aus einer russischen Familie kommt, nie so richtig zu den Deutschen gehört hat, äh, ne, zu den deutschen Freunden. Er war eben immer der Russe. Das hat dann auch was mit ihm gemacht und er hat sich einen russischen Akzent wieder antrainiert und spricht, kann jetzt nur noch mit russischem Akzent, also leicht russischem Akzent sprechen. Weil er sozusagen gesehen hat, also irgendwie war die Identität eben ein bisschen deutsch und ein bisschen russisch mhm. und dadurch hat er das irgendwie sozusagen konnte er das ausleben und dann gibt es noch die Familiensprache, aber die scheint ja bei ihnen eben auch nicht festgelegt zu sein auf das vietnamesische außer ähm, sozusagen die Eltern geben das so vor und dann ja
0: außerdem meine Eltern benutzen noch so viele deutsche ja. Wörter so dass ich wenn ich vietnamesische Nachrichten schaue <lacht> kaum was verstehe, muss ich zugeben. Okay. <lacht> Weil ja. Ja. ich selbst dieses Vokabular gar nicht habe, meine Eltern natürlich schon, aber sie benutzen also sie sie reden halt eine Mischsprache zu ja. Hause, ja. Und ich glaube, so ein bisschen dieses
3: mit dem sich am besten verstehen in einer bestimmten Sprache, obwohl beide, also alle beide Sprachen können, das ist so ein bisschen wie im Dialekt. Ne? Das mhm. Also auch ja. äh, Dialektsprecher, die ich habe das leider nie gelernt, obwohl ich einen bayerischen Vater und eine schwäbische Mutter habe, aber ich habe irgendwie, ich kann nur Standarddeutsch, <lacht> nur Hochdeutsch und kann keinen dieser Dialekte Schade. Aber egal, das finde ich auch, finde ich auch. Aber ich habe auch da überhaupt keine Begabung dafür. Ja. <lacht> Und dann und sind mich eigentlich hauptsächlich in Hessen. Und das ist auch interessant, dass eben Dialektsprecher oft sagen, also bestimmt also so richtig gut verstehen. Gerade eben auch, wenn es ums Emotionale geht und um so das Innenleben und nicht nur um äh, praktische Dinge im Alltag. Dann ist eigentlich der Dialekt irgendwie ausdrucksstärker. Wie korrekt ist Sprache? Der Kampf mit Hilfe von Sprache, das ist ja immer schon der Fall gewesen, also seit sich Menschen als Gesellschaft irgendwie organisieren müssen.
0: Für mich ist es nicht unbedingt zielführend, wenn man konsequent durchgendert, ohne weiter drüber nachzudenken, sondern das wirklich im Kontext sieht. Weil ich finde es zum Beispiel auch ganz stark, wenn ich als Chemikerin zu sehen bin vor der Kamera und sage, wir Chemiker...
2: Gerade ist ja so eine Zeit, zumindest nach meinem Gefühl, wo wir sehr viel und sehr häufig und in den sozialen Medien quasi 24-7 über Sprache mhm. nachdenken und ziemlich emotional manchmal auch weit darüber hinaus diskutieren. Können Sie nachvollziehen, warum wir uns in vielerlei Hinsicht gerade so viel Gedanken über Sprachen machen? Also geht es um gendergerechte Sprache, klimagerechte Sprache, antirassistische Sprache. Es gibt ja quasi ganz viele Bewegungen, die sagen, wir müssen an unserer Sprache was tun. Woher kommt das, dass das jetzt gerade so gefühlt so viel Raum einnimmt?
3: Also mit einem historischen Blick würde ich sagen, ist das immer... Also wird über Sprache, werden Positionierungen geschaffen, werden ja Weltbilder, drücken sich da auch aus. Wir hatten jetzt ja an den Beispiel Fremdsprachen schon, das, wie viel Kultur gebunden ist. Und das ist natürlich auch innerhalb einer Sprache, wenn es um verschiedene Bevölkerungsgruppen geht. Also sozusagen, wir, haben, wir reden auch in der Linguistik zum Beispiel von Fachsprachen, von Jugendsprache, von Gruppensprachen. Also Sprache ist das, was... Gruppen sozusagen verbindet, über gemeinsame Interessen, über gemeinsame Sozialisierung, über gemeinsame Herkunft oder sowas. Und ähm, in der Politik oder in, auch im, im gesellschaftlichen Gespräch, da kann man dann nicht mehr so viel nur mit, ähm, wie mit, mit Kindern, dass man eben auch einfach durch Kuscheln, durch Mimik und so sehr viel macht, sondern da läuft eben sehr viel vor allem über die Sprache manchmal ja situationsentbunden. Ne? Das heißt, also, wir haben sehen nicht, wie der andere klingt, aussieht und sich bewegt dabei. Und dadurch ähm, kommt Sprache ähm, in der öffentlichen Kommunikation schon ein ganz besonderes Gewicht äh, zu, weil man eben vor allem auf Sprache angewiesen ist und je mehr man in Krisensituationen ist oder in Situationen, die äh, für große Bevölkerungsteile Angst erregend sind oder wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, ja, wenn es das ist wie im Wahlkampf und jetzt haben wir sozusagen sind die Themen eben gerade besonders wichtig, das führt dazu, dass äh, es neue Ausdrucksbedürfnisse gibt und dass es natürlich Polarisierung gibt und ähm, sozusagen dass der Kampf mit Hilfe von Sprache, das ist ja immer schon der Fall gewesen, also seit sich Menschen als Gesellschaft irgendwie organisieren müssen. Und von daher glaube ich, ist es gar nicht überraschend. Ich würde aber gerne ähm, schon nochmal einen Unterschied machen, ähm, wenn wir über, vielleicht jetzt über Beispiele reden oder so, und weil Sie so gesagt haben, es gibt so Bewegungen, die für das eine oder für das andere sich einsetzen. Aus meiner Sicht müssen wir einen Unterschied machen, ob wir über sowas wie Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache ähm, oder Rassismus, also Verzicht auf rassistische Ausdrücke, Verzicht auf antisemitische Ausdrücke und so weiter machen, wo es wirklich um Diskriminierung, um Fragen der Gerechtigkeit, der Sichtbarkeit von Bevölkerungsgruppen geht oder ob wir über sowas reden wie Klima, Biodiversität und so weiter und wo es um die Frage geht, wie drückt man sprachlich aus, dass es äh, wichtig ist zu handeln, dass es eine Dringlichkeit gibt, dass es äh, das vielleicht was Gefährlich ist oder sowas. Da geht es um völlig andere Sachen. Also ich würde sagen, sowas wie klimagerecht sprechen ist eine völlig andere Debatte als gendergerecht sprechen, ja, weil einmal geht es um die Menschen und einmal geht es darum, wie reden wir über Themen, so dass wir politisch was erreichen zum Beispiel. Und das wollte ich nur, das wollte ich nur systematisch
0: getrennt haben. Und was, also was sind die? Die größten Unterschiede oder was, warum ist so wichtig, das zu so trennen? Weil einmal reden wir
3: über Menschen, einmal reden wir über Sachen oder, oder Sachverhalte. Und ähm, also das Klima, dem Klima selber ist ja völlig egal, wie wir darüber reden. Mhm. Und die Wahl, wie wir, wie wir sprechen, ist, wir sind ja zum so Beispiel eben, ne, reden wir über globale Erwärmung oder globale Erhitzung oder Klimakrise. Klimawandel oder Klimakrise. Ich würde sagen, das hat oft, also vieles ist natürlich, wie bei dem anderen Thema auch. Ähm, einfach nachlässig und dass man nicht genau darüber überlegt, welche Wörter man verwendet. Aber es ist sozusagen, es geht eher darum, was müssen wir tun, wie versucht man sachlich über die Zustände, Entwicklungen und so weiter zu reden und wie versucht man dann politische Positionen auszudrücken und Handeln zu erzeugen oder sowas. Während bei gendergerecht, nicht rassistisch, nicht antisemitisch und so weiter, geht es ja sozusagen völlig unabhängig von einer Position schon darum, wie andere Menschen im Gespräch sichtbar beteiligt oder in Texten beteiligt sind. Das kann ja zum Beispiel ein, völlig ein Text, der jetzt völlig unpolitisch ist, unkompliziert, also Beispiel wissenschaftlicher aufsätze die Studierenden überlegen jetzt auch ständig bei jeder Seminararbeit muss ich gendern oder mhm. nicht und hilft es mir, wenn ich eine Fußnote mache und sage Frauen sind immer mitgemeint, aber der Lesbarkeit des Textes, deswegen schreibe ich immer nur die männliche Form. Das sind glaube ich das ist eine völlig andere Frage als wenn wir über Klima reden ne? und wie wir über das Klima reden und was wir damit bezwecken und ob wir auch durch die Sprache sichtbar machen, welche Position wir haben oder nicht.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Nguyen kim das vielleicht ein bisschen anders sieht. Weil die Frage beim Klima ist ja auch, letztlich betrifft es auch Menschen. Wie sehen Sie das? Ja,
0: also gefühlt mache ich mir so so Dinge wie, wie bezeichne ich jetzt Klimawandel oder die Klimakrise? Darüber mache ich mir im Alltag auf jeden Fall mehr Gedanken. Also anfangs habe ich, glaube ich, eher von Klimawandel gesprochen. Dann bin ich übergegangen, eher Erderwärmung zu sagen, weil ich dachte, Wandel ist so, das kann ja in alle Richtungen gehen und man muss das Kind beim Namen nennen. Dann ist mir aufgefallen, dass manche Erderwärmung vielleicht sogar positiv ja. sehen. Was ja Erwärmung, das klingt ja irgendwie nicht so schlimm. Sodass ich jetzt äh, in letzter Zeit versuche, eher von einer Klimakrise zu sprechen und dann aber auch sagen würde, eine Klimakatastrophe, das wäre zu viel des Guten. Ja. Also darüber mache ich mir schon viele Gedanken. Was jetzt ähm, zum Beispiel gendergerechte Sprache angeht, insbesondere das ist für mich eine, noch mal eine andere Frage, als zum Beispiel ähm, antirassistische Sprache zu benutzen oder bestimmte verletzende, diskriminierende Ausdrücke. Äh, da ist meine persönliche Meinung, ne, selbst wenn ich das vielleicht persönlich nicht nachvollziehen kann oder ich jetzt irgendeinen Begriff nicht schlimm finde, wenn mir jemand anderes sagt, das ist beleidigend, das ist diskriminierend, wie auch immer, dann benutze ich den einfach nicht mehr. Also ich weiß überhaupt nicht, warum, hm. ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich, warum da manche äh, sich in irgendeinem Recht oder so verletzt fühlen. Ähm, das ist doch jetzt wirklich nicht so viel verlangt. ja? Es gibt so viele Wörter. Ähm, beim Gendern ist es für mich fast ähnlich, deswegen habe ich auch nachgefragt, ähnlich wie jetzt bei der Frage, was für ein Wort benutze ich für den Klimawandel oder die Klimakrise. Weil da verfolge ich zumindest auch ein Ziel, also zum Beispiel ist mein Ziel gerade als Naturwissenschaftlerin, die jetzt in der Öffentlichkeit steht, als, ja, manche würden sagen, ich bin auch Influencerin, ja, wie spreche ich Mädchen wie Jungen, Frauen wie Männer an? Und ich könnte natürlich einfach konsequent durchgendern und ich mache das bewusst nicht. Also ich mache mir da zwar viele Gedanken und ich gender tatsächlich oft nicht, aber... Weil ich weiß, dass ich zum Beispiel immer zu sehen bin und weil ich weiß, dass ich mich als Naturwissenschaftlerin darstelle. Und ich versuche das immer auf verschiedene Art und Weisen zu machen. Wenn ich zum Beispiel ein, na sagen wir, ich habe einen konkret ich, ich erkläre irgendwas anhand eines konkreten Beispiels. Und dann sage ich manchmal, anstatt ähm, das ist wie bei Ärzten, oder wenn, wenn Ärzte Patienten behandeln, dann sage ich zum Beispiel, äh, stellt euch vor, wenn eine Ärztin einen Patienten behandelt, dann sage ich das zum Beispiel so. Aber ich mache das nicht. Ich entscheide das wirklich bei jedem von Fall zu Fall. Ich mache das nicht grundsätzlich und ich kann nicht ganz nachvollziehen, wenn man zum Beispiel jede/jeder gendert, weil wenn man sagt die Chemiker, dann sind sowohl ähm, Chemikerinnen als auch Chemiker gemeint. Aber ähm, Chemikerinnen fühlen sich nicht angesprochen. Dann möchte ich das irgendwie ändern. Dann möchte ich auch Chemikerinnen ansprechen. Ich denke nicht, dass sich Frauen bei jeder nicht angesprochen fühlen. Und wo ich dann das Problem sehe, ist, dass wenn wir das langfristig etablieren, dass man dann das immer nur dadurch, dass man es konkreter macht, vielleicht noch eher Menschen ausschließt. Zum Beispiel Menschen, die dann sich eben, was weiß ich, nicht weder dem einen noch dem anderen Geschlecht irgendwie zuordnen und so weiter. Deswegen fände ich es eigentlich besser, wenn man einen Begriff sich auf einen Begriff haben würde, der als genderneutral wahrgenommen wird. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass es gleichzeitig auch die männliche Form ist bei uns in der deutschen Sprache. Aber ich denke, also meiner Meinung nach, ich habe länger in den USA gelebt, haben wir dort zum Beispiel dieselben Gender-Klischees, obwohl die ähm, eine nicht gegenderte Sprache haben. Und äh, ich glaube, also ich würde mir wünschen, die Menschen würden sich mehr Gedanken über den Sinn machen und den Kontext. Es geht für mich immer um den Kontext und für mich ist es nicht unbedingt zielführend, wenn man konsequent durchgendert, ohne weiter drüber nachzudenken, sondern das wirklich im Kontext sieht. Weil ich finde es zum Beispiel auch ganz stark, wenn ich als Chemikerin zu sehen bin vor der Kamera und sage, wir Chemiker, da trage ich ja auch etwas dazu bei, um das Wort Chemiker mit dem Wort Chemiker vielleicht andere Bilder zu verknüpfen.
3: Würden Sie denn auch sagen, ich Chemiker? Ich das habe ich,
0: äh, oft, das, <lacht> das hab ich äh, früher oft gesagt, und inzwischen versuche ich das aber eher zu vermeiden, weil dann geht's, das geht vielleicht dann doch zu weit. <lacht> also ich würde so also, schon sagen, wir Chemiker, wir Chemiker äh, sage ich dann doch ganz oft bewusst, aber ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, sag ich mal, vor zwei Jahren oder so, ich mache jetzt auch seit gar nicht so langer Zeit, seit vier Jahren oder so mache ich YouTube und äh, lerne selbst noch und ich habe oft gesagt, ich bin Chemiker. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht unter Chemikern sogar ganz üblich, dass es das auch Frauen so sagen und mit einem Selbstverständnis. Und das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also ich bin, ich bin Chemikerin, ja.
1: 25 Jahre Klaus-Tschira-Stiftung. 25 Jahre Förderung von Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik. 25 Jahre Wissenschaftskommunikation.
2: Ich gehe noch mal kurz auf die Vogelperspektive, gucken auf diese Sprachdebatten, die hier, äh, wie man sieht, sehr virulent sind. Finden die gesamtgesellschaftlich statt oder sind das eher Kammern, Echokammern, Kreise, die das <lacht> debattieren? Wie viel verändert das die gesamte Gesellschaft äh, aus Ihrem Blick? Also ich glaube, das ist hochakademisch. Ja? Das
0: ist auch mit ein Problem, das ich mhm. habe, weil ich finde es, sehr, sehr wichtig, dass wir uns über, über Gendergerechtigkeit Gedanken machen. Antirassismus und Antisemitismus ja geht ja alles in dieselbe Richtung. Wir wollen, halt eine, ne, wir wollen alle Menschen dieser Gesellschaft abbilden und auch ansprechen. Und was wir aber bei all dem tun, ist, glaube ich, nur alles sehr akademisch zu sehen. Das ist ja auch der größte Aufreger, der mir immer wieder begegnet im Internet, ist, dass Leute sagen, habt ihr denn keine anderen Probleme? Das mhm. ist natürlich äh, irgendwie so ein bisschen Whataboutism, klar, nur weil es größere Probleme gibt. Das ist ja an sich kein gutes Argument, da müssten wir in Deutschland über gar nichts mehr reden. Weil <lacht> <lacht> verhältnismäßig haben wir dann gar keine, hat niemand Probleme. Ähm, aber natürlich, es ist, äh, ne, je nachdem aus, äh, was meine persönliche Situation ist, ist halt äh, ranked, dass zum Beispiel äh, angesprochen werden oder das Gender natürlich auf meiner Problemliste irgendwo weiter unten mhm. in der mhm. Priority Queue, ja, wie man <lacht> mit der Informatik sagt. Aber, äh, und, da denke ich schon, dass man vielleicht ähm, Leute verliert, ja. Ähm, weil das. Äh, ich glaube, da muss man auch noch mitdenken, wenn man ähm, wenn man an äh, Diversity denkt. Ne? Das ist, äh, dass wir auch ähm, nicht nicht akademische Hintergründe eben auch ansprechen müssen. Und das ist, man muss, glaube ich, auch schon von der Luxussituation ausgehen, um halt über solche Sachen nachzudenken oder auch ich ich sag jetzt mal platt die Zeit und die Muße haben zu haben, ja, über sowas nachzudenken. Ähm, keine Ahnung. Es ist ja auch, glaube ich, wenn ich jetzt an Alltagsrassismus denke, da ist es, glaube ich, sehr gängig, dass die Generation, zum Beispiel meine Eltern, die tatsächlich aus einem anderen Land kommen zum Beispiel, eine viel höhere Frustrationsgrenze haben, sage ich mal, was Alltagsrassismus betrifft. Und dass zumindest jemand wie ich, ich bin hier aufgewachsen, ich bin Deutsche, würde dann halt äh, manche Sachen schon mal nicht akzeptieren, was für meine Eltern ganz normal ist. Ähm, und da da drückt sich aber natürlich auch aus, dass meine Eltern natürlich auch eine ganz andere Geschichte haben, einen ganz anderen Struggle hatten, ja, um jetzt ähm, in ein zu kommen. ja. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich ja, ich sag mal, das ist, ich habe ja schon das Privileg, oder ähm, deutsch zu sein, ähm, um mich darüber aufzuregen. Also ich weiß nicht, ob, das, ob ich mich gut ausgedrückt habe, aber... Ich glaube schon, dass mit vielen, mit vielen diesen Debatten gewisses Privileg so eine Voraussetzung ist. Das glaube ich auch. Dass es,
3: also es ist, viele dieser Fragen sind sicherlich schwierig zu vermitteln. Andererseits wirken sie sich aufs Alltagsleben ganz vieler Menschen unmittelbar aus. Und mhm. deswegen, weil das hatten wir ja vorhin schon, wir brauchen Sprache für jede Art von öffentlicher Kommunikation und, und auch ja sonst, na, im, im, im Laden und beim Friseur und sonst was. Reden wir miteinander. Und ich also ich, ich, habe bei vielen Positionen so eine entspannte Haltung auch jetzt Anglizismen-Einfluss, ungrammatische Form in der Werbung. Das halte ich alles nicht für irgendwie gefährlich oder für problematisch. Und ich glaube auch, dass so hochemotionale Diskussionen über das Gender-Sternchen völlig deplatziert sind. Ähm, aber sie haben Folgen, also es werden, ist, ich habe gehört, es ist schon mal ein, ein Forschungsantrag abgelehnt worden von einem Gutachter, weil ein Gender Gendersternchen verwendet wurden oder auch ähm, wissenschaftliche Aufsätze bei Zeitschriften. Das würde ich sagen, das ist kein, das also das kann man nicht zu einer äh, sachlichen Grundlage einer Ablehnung machen. Aber ich glaube, es ist ganz schwierig, zu, die die Grenze zu ziehen. Ab wann wird es? von wichtig zu unwichtig wo wo ist die Grenze ja wo ist es nur noch akademisch und eigentlich eben nur in irgendeiner Echokammer oder sowas weil es eben doch also es gibt diese alte Debatte müssen wir erst die Sprache ändern dann ändern sich langsam auch Haltungen oder müssen sich sowieso erst die Haltungen ändern weil äh, wenn ich nur an, Sprache vorschreibe ja dann fun funktioniert das nicht das ist ein beides von beiden Seiten ist es ist eben das eine nicht ohne das andere denkbar also ha, ähm, Sie hatten eingangs ja mal gefragt ähm, in der Vorbereitung auf das Gespräch, was ist für uns Sprache? Und aus meiner Sicht ist Sprache eben tatsächlich der Ausdruck des Denkens. Und wir können eine bestimmte Haltung, wir haben natürlich Gefühle, die wir nicht immer versprachlichen können, aber aber eine Haltung zu Dingen können wir, glaube ich, nicht ohne unabhängig von Sprache haben. Ja, also außer spontaner Antipathie oder Sympathie für irgendwas, was jemand gesagt oder gemacht oder man erlebt hat. Aber, aber eigentlich drückt sich das in Sprache aus. Und deswegen ähm, hat natürlich meine Haltung und mein mein Denken, was damit zu tun, wie ich es sage und was ich sage, und das geht eigentlich Hand in Hand. Also man kann sowohl sozusagen Sprache zum Anlass nehmen in der Diskussion, um bestimmte Haltungen anzugreifen oder zu diskutieren. Ist diese Haltung eigentlich vertretbar? Ja, also ich finde, würde sagen, zum Beispiel NS-Vergleiche sind. Das ist eigentlich eine Grenze. Die sollte im öffentlichen, in der öffentlichen Kommunikation war es lange Zeit Tabu. Äh, Vergleiche ähm, zum Nationalsozialismus zu ziehen. Ja? Und eben, also diese haben,
2: Grenzen sind ja schon längst gefallen.
3: Und das ist aus meiner Perspektive ein Ausdruck von Werteverlust und von ähm, Konsensverlust, was sozusagen die Line ist. Ne? Was wirklich die das Gemeinsame ist, auf dem man sich verständigt, was eigentlich, was wir im Grundgesetz haben, was äh, im, im Christentum festgelegt ist. Also so ein paar Sachen sind eigentlich nicht diskutabel. ja, Also auch unabhängig vom Christentum. Aber Grundgesetz, ja, ich äh, äh, wollte nee, bloß nicht jetzt eine religiöse Debatte, äh, also Grundgesetz legt ein paar Sachen fest, wo man sagen kann, da sollten wir nicht auf einmal gehen. und davon entfernen wir uns aber zum Teil, da verlieren wir gerade einen Konsens und das hat auch was mit der Art, was sprachlich möglich ist inzwischen zu tun.
1: Wann Aussprache Gewalt wird.
3: Ich finde schon unglaublich bedrückend und frustrierend, diese also sozusagen Dogmatismus, Dummheit, ähm, Brutalität, die Aggressivität, die sich in manchen Zuschriften ausdrückt, ne, wo ich immer sage, wo kommt das denn her, dass man das gleich so emotional aggressiv macht?
0: Inzwischen fühle ich mich also nach ein paar Jahren YouTube-Schule, äh, <lacht> fühle ich mich in der Hinsicht manchmal so wie Superwoman. Ja? Superwoman in uh, Not Giving a Shit.
2: In meiner Social-Media-Timeline. Da habe ich das hübsche Zitat gefunden. Zitat: Wenn jeder Müll ins Internet schreiben kann, braucht die Vernunft einen Lautsprecher. Das ist MIT. Zitat Ende. <lacht> Und dann hatte ich mich ganz, äh, ich fand den sehr, sehr nett, diesen äh, Spruch und hatte mich gefragt, wie man sich denn gerade auch in gewalttätigen Zeiten, also Sie haben ja in Corona-Zeiten wirklich viel über sich ergehen lassen müssen, auch an tatsächlichen Shitstorms von irgendwelchen veganen Köchen, äh, wie man sich denn so als Lautsprecher mitten in diesem Shitstorm praktisch fühlt und was das für Sie bedeutet?
0: Also ich, ich bin da ganz entspannt, was äh, vegane Köche betrifft, weil ich sag mal, wenn man jetzt nicht so eine große Reichweite hat, dann, ähm, ist, dann interessieren sich vegane Köche natürlich auch nicht für einen. Und wenn man schon auf dem Schirm landet, dann kann man auch entspannt sein. Ich denke dann immer, ich, ich sitze doch am Ende am längeren Hebel. Ich habe meinen Kanal, ich bestimme da über die Inhalte, ich habe die redaktionelle äh, Hoheit, das den Menschen zu vermitteln, worüber ich denke, darüber muss man sprechen, das sollte jetzt gehört werden, das ist wichtig. Da habe ich das große Glück, darüber entscheiden zu können und ähm, muss mich da jetzt nicht, also äh, ja, mich nervt zum Beispiel auch, dass, ich kann es nachvollziehen, dass manche Sachen so empörend sind, gerade wenn es um so ganz absurde Verschwörungstheorien gibt, die sich Menschen gegenseitig schicken, nicht weil sie daran glauben, sondern... Weil sie die Absurdität nicht alleine aushalten können oder jemanden brauchen, um mit, mit ihm drüber lachen zu können. Da kann ich nur sagen, wir sind ja alle auch Sender, ja, heutzutage. Wir haben alle irgendwie eine Verantwortung, was wir verbreiten, was wir wichtig finden, was wir, wo wir das Spotlight drauf richten oder wo wir ein Lautsprecher sein möchten das mir natürlich jetzt sehr bewusst geworden sei oder wird mir immer stärker bewusst, was schon schwindelerregend mit der Reichweite, die jetzt auch gewachsen ist bei mir, aber ich denke, dass das sollten wir uns auch alle irgendwie bewusst machen, ja, weil darüber also die absurdesten Theorien oder Ideen oder Ideologien, je öfter die wiederholt werden, je öfter man darüber spricht, desto mehr verschieben die sich ins gefühlt wahre und das ist natürlich sehr gefährlich.
2: Aber jetzt mal nur das berufliche und den Kopf mal beiseite, weil, also, ich stehe nicht so in der Öffentlichkeit und <lacht> frage mich, wie wehtut einem das? Lassen Sie das an sich ran, was Sie da alles lesen und hören müssen oder?
0: Ich bin, also, vielleicht ist es einfach äh, jetzt auch schon die mehrjährige Erfahrung und ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe, mich der Öffentlichkeit auszusetzen in diesem, Social Media Zeitalter. Also ich habe angefangen mit YouTube. Da war ich schon 28 und das ist gut so. Ich glaube früher hätte ich da nicht gut mit umgegangen. Und ich glaube, ich habe durch äh, in den Jahren auch eine Gelassenheit entwickelt, die <lacht> äh, ich also ich glaube, ich war schon immer eher gelassen grundsätzlich als Typ, aber jetzt inzwischen fühle ich mich so also nach paar Jahren YouTube Schule bin ich irgendwie <lacht> wirklich <lacht> fühle ich mich in der Hinsicht manchmal so wie Superwoman. Ja? Also ich kann mich, äh, 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 Superwoman in äh, not giving a shit.
3: <lacht> das ist ja schön ausgedrückt, ja, ja das versuche ich auch immer. Das ist interessant, weil ich, ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, ich mache das Unwort jetzt, also ich bin seit 20 Jahren in der Jury und jetzt zehn Jahre schon Sprecherin der Aktion und ich habe das Gefühl, es macht mich immer dünnhäutiger. <lacht> mhm. Obwohl es mir auch nichts ausmachen müsste. Mir geht das ja eigentlich so wie Ihnen. So, Ich muss das erstens nicht lesen. Ich lese auch gar nicht alles. Ich verfolge zum Beispiel überhaupt nicht die Berichterstattung darüber und die entsprechenden Kommentare. Das machen die Kollegen in der Jury. Das mache ich gar nicht. Ich lese manchmal noch nicht mal die Briefe, die ich kriege, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich ähm, auf so einigermaßen sachlich äh, zum Beispiel formulierte E-Mails antworte, dass das gar nicht, äh, es ist kein Gesprächswunsch, sondern mhm. es ist nur der Wunsch, die eigene Meinung mir reinzudrücken ja. und die, die Beurteilung. Also es geht nicht um Diskussion. Und das geht an, den, an der Idee der Aktion vorbei. Wir wollen eigentlich nur, wir wollen ja überhaupt keine Zensur oder Vorschrift, sondern wir wollen es zum Anlass nehmen für ein Gespräch über Sprache und über... Reflexion über Sprache, was kann man sagen, was nicht. Ne? Und äh, wenn jemand sagt, ich würd, hätte viel, ich hätte ein anderes Wort viel besser gefunden, ähm, dann habe ich ja schon haben wir schon was erreicht. Ja? Die, die Unwortbegründungen kommen inzwischen in Schulbücher für Politik und Wirtschaftsunterricht, für Deutschunterricht. Ähm, es hat sozusagen schon was bewirkt, dass die Leute anfangen, eben über Sprache nicht nur akademisch, sondern sozusagen, äh, gerade in bestimmten politischen Kontexten auch nachzudenken. Und von daher, wir werden auch von Journalisten ja oft gefragt, ob wir nicht sozusagen Rufe in der Wüste sind, weil, das, weil die Stimmung und die Atmosphäre immer schwieriger wird. Sie hatten das schon gesagt, dass man da heutzutage alles Mögliche schon sagen kann, ohne dass man als Politiker zum Beispiel zurücktreten muss. Und da würde ich jetzt auch mit dem Kopf sagen, ne? also sozusagen aus der Profession heraus, ähm, die Stimme der Vernunft braucht einen Lautsprecher oder eben Beharrlichkeit. Und man muss es eben, also nur weil man Rufer in der Wüste ist, heißt das nicht, dass man nicht aufhören muss. Der, dafür ist der Rufer in der Wüste da, dass der weiterruft. Ne? Und, man, und wenn wir diskutieren, ob wir nicht einfach aufhören sollten äh, mit der Jury, weil, weil es irgendwie nichts nützt, ja? dann ähm, gibt es natürlich auch immer wieder am Ende die Entscheidung zu sagen, nein, also gerade weil es immer schlimmer wird, muss man immer lauter und immer wieder, immer wieder etwas sagen. Und weil wir ja sozusagen Meinungsfreiheit vertreten und Sprachkritik üben müssen, wir auch sagen dürfen, was wir sprachlich kritisieren. Das ist ja ein typischer Vorwurf, wir würden die Meinungsfreiheit mhm. beschneiden ja, wollen. Genau. Ähm, da kann ich nur sagen, was, was ist das denn für eine Zuschrift? Ja, Das ist sozusagen in sich schon paradox. Ja, geschaut, ähm, das ist ähm, ähm, schon widerlegt. In, ja, in der Zuschrift schon widerlegt, <lacht> genau. Aber ich muss sagen, dass ich sozusagen jetzt eben persönlich und mit dem Herzen gesprochen ähm, schon sozusagen, obwohl ich auch sagen würde, gelassen. Das ist eines meiner Lebensziele und die habe ich auch vielen, in vielen Stadien auch erreicht oder bei vielen Zusammenhängen. Aber jetzt in Bezug auf solche so, so Shitstorms oder persönliche Rückmeldungen, ähm, würde ich sagen, da, ich finde schon unglaublich bedrückend und frustrierend, diese also sozusagen Dogmatismus, Dummheit, ähm, Brutalität, die Aggressivität, die sich in manchen Zuschriften ausdrückt, ne, wo ich immer sage, wo kommt das denn her, dass man das gleich so emotional aggressiv macht, ne? Wo kommt's her? Das weiß ich nicht. Das, das ist mir, das weiß ich nicht. Das ist ein, ein gesellschaftliches Phänomen. Das hat nicht nur was mit Sprache zu tun. Also da bin ich, also da müsste man Psychologen fragen mhm. vielleicht oder Soziologen. Aber ähm, das ist, ich weiß nicht. Für, hat natürlich möglicherweise was mit Verhärtung von Fronten zu tun. Ne? Ähm, mein, mein persönlicher Eindruck ist, dass auch was diese Verschwörungstheorien angeht und so, dass es eben auch damit zu tun hat, dass es im Moment eine sehr schwierige und angstvolle Zeit ist. Also ich kann schon verstehen, dass manche Leute
0: sich flüchten in eine Leugnung von bestimmten Dingen. Ja, das weil wenn sie es auch historisch, historisch gewusst, glaube ich, ganz gut belegt, ja. dass Verschwörungsideen und Ideologien in Krisenzeiten immer ja. hochkonjunktur. Weil wenn man haben, sich ne? das bewusst macht, ja, und wenn man sich so manche Dinge vorstellt, dann ist es ja
3: auch manches schier, aus, schier nicht auszuhalten, ja, und dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, da wird was manipuliert und das stimmt auch alles gar nicht und so, ne,
0: aber. aber ich glaube, dass Sie, Frau Janich, ich glaube, das hat nochmal eine ganz andere Qualität, kann ich mir vorstellen, weil ich beschäftige mich ja mit hauptsächlich Naturwissenschaften, das ist ein dankbares Feld mhm. trotz allem. Ja. Dafür also, machen
3: Sie das den ganzen Tag und ich mache das Unwort nur einmal im Jahr und von daher ist es dann, das ist dann die dann ausgleichende
0: Gerechtigkeit, um, umso das mehr ist dann auf einmal. nur eine Woche
3: lang böse Ja, nee, Aber das ist
0: tatsächlich so, weil ähm, das Gute ist, wenn ich zum Beispiel, also wenige, wenige kommen dann auf die Idee, mir zum Beispiel äh, Chemie oder Physik zu erklären. Aber wenn es dann um Sprache geht, ja, ja, da oder dann Meinung denkt halt schon. jeder: Ja, sprechen kann ich auch. Ich bin da auch Experte, habe da auch meine Erfahrung gemacht. Ja. Ich kann jetzt der Frau Professorin aber auch mal was erzählen. Das passiert natürlich in Naturwissenschaften seltener. Ja. Es ist wirklich, ein, es ist ein wirklich dankbares Feld. Und ich bin eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei mir in die äh, in die Kommentare schaue, mache ich das auch manchmal, um mich zu motivieren, weil die ja wirklich äh, übermäßig. <lacht> positiv sind. Also ich nenne MyLab auch oft als als Beispiel dafür, dass das Internet und seine Kommentarspalten nicht alle total schrecklich sind. Ja, mhm. und äh, da muss ich auch sagen, bei all der, ne, auch bei der Wissenschaftsfeindlichkeit, die heutzutage, also jetzt auch gerade jetzt während Corona-Zeiten immer wieder präsent in den Medien ist, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen natürlich. Ähm, Übermäßig dargestellt, auch von den Medien, weil das natürlich tolle Stories sind, weil die, weil die empören und so weiter. Aber wir sehen ja zum Glück auch immer noch in äh, repräsentativen Umfragen, ja, dass mhm. das jetzt nicht, ähm, na, da muss man sich auch mal wieder dran erinnern. Das, was man hört, diese, die Stimmen, die Extremstimmen sind immer sehr laute, aber sind bei weitem nicht repräsentativ ähm, und ja, und am Ende stimme ich das dann doch immer hoffnungsvoll unterm Strich.
2: Mhm. Für das letzte Jahr, 2019, hat Frau Jannich das äh, Unwort des Jahres äh, ausrufen können oder müssen. Ähm, das war Klimahysterie. Ähm, an Sie gefragt, äh, Frau Nguyen Kim, wäre das auch Ihr Unwort gewesen?
0: Ja, absolut. <lacht> so ähnlich ist das ja auch, da steckt ja so vieles mit drin. Aber was mich, glaube ich, am meisten nervt ist, na, also... Was mich, glaube ich, am meisten nervt, ist, dass ich noch nie eine Klimahysterie beobachtet habe. Beobachtet habe. Wir sind in einer Klimakrise und äh, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man in jetzt Fridays for Future Demos zum Beispiel eine Hysterie erkennen kann. Oder ja. auch der so oft zitierte Spruch von Greta Thunberg mit I want you to panic. Das ist, kam ganz oft als Gegenreaktion, ja, ich habe An irgendeiner Stelle habe ich darüber auch gesprochen in einem Video, wo ich gesagt habe, ich persönlich bin ja auch kein Freund von Extremworten. Ich würde sowas, äh, ich werde, ich bin da immer sehr vorsichtig zum Beispiel. Ich würde sowas nie sagen in Bezug auf Klimakrise oder Corona-Krise. I want you to panic. Aber äh, Greta Thunberg als Aktivistin und ähm, in, aus dem Kontext heraus, wo sie sieht, dass niemand auch nur ansatzweise Panik schiebt. Mhm. Also, wie gesagt, Kontext ist alles. Und da finde ich das schon okay, weil, äh, ich, sie wird da, das, sie hat da, das ist kein gefährlicher Satz, mit dem sie eine, Ma eine, Panik, eine Massenpanik auslösen würde, sondern es drückt ja viel mehr aus, dass sie nicht begreifen kann, also so interpretiert ich das jetzt, <lacht> dass sie nicht begreifen kann, dass ich hier, dass wir eben keine Hysterie haben und ich war ja. in Anflug davon und das nervt mich, glaube ich, am meisten an diesem Begriff, ja. Also, Klimahysterie
3: ist ein schönes Beispiel für das, was wir vorhin besprochen haben mit diesen Menschen oder, oder, äh, Gegensteller Sachverhalte. Klimahysterie haben wir genommen, weil wir den Eindruck hatten, dass damit die eben Aktivisten diskriminiert oder, oder, äh, diffamiert werden oder also zumindest sozusagen das, was an eben Fridays for Future Bewegung, an Klimastreik, an, an sozusagen dem Bedürfnis, von Menschen, dass gegen den Klimawandel, gegen die globale Wärmung was getan wird, dass das sozusagen als hysterische Effekt ja und damit ja als negativ, als ähm, unnötig, als völlig übertrieben ähm, disqualifiziert wird. Ne? Und das äh, wird tatsächlich also auch sehr gerne von Leuten aus der Wirtschaft genutzt, ne? um so nach dem Motto, wir tun so ganz viel und ihr nehmt das nicht wahr. Und ähm, also das ist ein Grund, also lässig geht es eben auch bei dem Wort Klimahysterie um den Umgang, wie man über Menschen, die versuchen sich zu wehren und die demonstrieren und die ähm, Verhaltensänderungen wollen, die notwendig sind, ähm, dass man mit denen eben so umgeht, dass man die sozusagen zu Hysterikern
2: erklärt. Frau Nien-Kim, wenn Sie gefragt würden, ob Sie lieber in der Jury für das Wort des Jahres oder Unwort des Jahres mitarbeiten würden, was wäre Ihnen da lieber?
0: Also ich finde es schon schwierig genug, sich auf ein Unwort des Jahres zu einigen. Aber Wort des Jahres, wenn ich das richtig verstehe, das kann ja alles sein. Das ist ja noch nicht mal, muss ja nicht zwingend was Negatives oder äh, was Positives sein. Und mhm. Also ich glaube, ähm, einfach äh, ist man, es ist eh schwierig, glaube ich, das zu entscheiden und dem gerecht zu werden. Und da äh, ist es, glaube ich, das Unwort dann noch eher, eher machbar. Und äh, vielleicht auch, ich finde es ich gut, dass da beim Unwort klar wird, dass man damit auch etwas kritisiert. Mhm. Ähm, mhm. Beim Wort, das kann dann schon wieder, dann kann das schon wieder ausgelegt werden, dann haben wir wieder das Problem. <lacht> das schon die Funktion äh, ist genau, klar festgelegt. Mhm. Ja. Das mag ich natürlich dann als
1: Naturwissenschaftlerin. <lacht> Wir reden über Wissenschaft.
2: Interessanterweise haben sich Ihre beiden Disziplinen ja eigentlich auch aufeinander zubewegt, weil bei Ihnen in der Sprachwissenschaft war ja nicht ist es ja inzwischen so, dass man fast schon davon reden könnte, dass das inzwischen auch eine Naturwissenschaft ist. Ganz viel wird über äh, künstliche Intelligenz gemacht. Also wir werten Daten aus, äh, Datenbanken bilden äh, äh, neue Wörterbücher, Übersetzungen sind Sie jetzt auch Naturwissenschaftlerin?
3: Nein, also erstens deswegen, weil Sprache trotzdem ein Kulturgut ist aus meiner Sicht und keine äh, nicht Natur. Also allein vom Gegenstand würde ich sagen, ist es nicht eine Naturwissenschaft. Wenn man jetzt mal von der Sprechfähigkeit ne, der anatomischen und der neurologischen äh, ausge äh, absieht, aber sozusagen Sprachverwendung ähm, und eigentlich auch Grammatik ist eben etwas gewachsenes, ist äh, eine kulturelle Leistung. Aber das ist, glaube ich, das ist gar nicht unbedingt ein Unterschied zu Naturwissenschaften, heißt ja Daten sammeln und ähm, äh, Muster finden, zum Beispiel Computergestützt oder so. Ähm, nicht alles. Also ich muss dann schon mit den Daten auch noch was machen. Und auch die Naturwissenschaften, also zumindest die reflektierten Naturwissenschaften, wissen ja auch, dass sie erstens schon bei der Frage, was sie da eigentlich messen, Entscheidungen treffen und dass sie nachher auch die Daten interpretieren müssen. Und das ist in der Sprache natürlich ganz besonders so. Also wir kommen auch, auch sozusagen, wenn wir computerlinguistisch vorgehen, eigentlich, also so nach meinem Fachverständnis zumindest, nicht ohne Deutung und ohne Verstehen aus. Aber ich bin natürlich auch keine... Weder eine Computerlinguistin noch eine Korpuslinguistin, die also mit stark computergestützt arbeitet, sondern ich versuche immer noch vor allem Texte sehr genau zu lesen und nutze das andere zur Stützung dann höchstens von
2: mhm. Befunden. Machen die sozialen Medien Ihre Arbeit bei der Erforschung der Sprachkultur eigentlich jetzt heutzutage schwerer oder leichter? Ähm,
3: ich glaube nicht, dass das die richtige Frage ist.
2: <lacht> dann stellen Sie mal die richtige.
3: Ja. Ich würde sagen, also die sozialen Medien bieten natürlich ein, ähm, eine Menge an Material, das man untersuchen kann und sie halten das Fach äh, sozusagen lebendig, weil es äh, neue Kommunikationsformen gibt, neue ähm, Arten, wie man miteinander kommuniziert, da verändert sich ja eigentlich was, ähm, auch sozusagen Sprachwandel, ne? was, was hat da mit dem medialen Gebrauch zu tun und wie verändert diese Art von Gebrauch die Sprache im System zum Beispiel. Aber sie macht es, ähm, es gibt ja natürlich Fragen des, des Korpus, wie bildet man sozusagen ein ein gutes, also seine, sein Analysematerial, wie stellt man das zusammen und ähm, die Digitalisierung hilft einem natürlich, diese die Texte bearbeiten zu können oder auch anders zusammenstellen zu können, aber es ist auch auch da methodisch nicht ähm, sozusagen simpel wie man jetzt twitter zum Beispiel so extrahiert, dass man das was twitter ausmacht, alles mit drin hat ne oder äh, oder facebook oder so, weil das natürlich ähm, allein die textstrukturen vielfältiger geworden sind dadurch und von daher würde ich einfach sagen es ist ein spannendes neues Forschungsmaterial, was ich aber nicht erforsche. Außer
2: <lacht> also, wenn Sie demnächst häufiger MyLab angucken.
3: Ja, aber das gucke ich ja vielleicht auch an, um es zu genießen und um Chemie zu verstehen zum Beispiel mhm. oder andere naturwissenschaftliche Sachverhalte und weniger, um Sie gleich zu analysieren. Und da muss ich sie, du sie erst alles transkribieren, damit ich überhaupt ja. die, die Sprachverwendung mir anschauen kann.
2: Stichwort MyLab genießen. Das tun, wie anfangs schon mal erwähnt, inzwischen eine Million Leute. Das bedeutet ja, dass wahnsinnig viele Menschen sich äh, darauf einlassen, auf die Wissenschaftswelt, dass sie daran interessiert sind. Und natürlich gerne MyLab gucken. Was steckt hinter diesem Erfolg? Wie erklären Sie sich das selber? Hm
0: eigentlich ist jetzt äh, etwas passiert mit den 1 Million Abonnenten, was ich einerseits natürlich nie erwartet hätte. Andererseits habe ich das ja schon seit jeher immer gesagt, also seit ich angefangen habe, über Wissenschaft auch öffentlich zu sprechen, auch damals in der Doktorat habe ich ja angefangen mit Science Slams oder ähnlichem. Und da war ja schon immer meine Überzeugung, <lacht> <lacht> dass das Desinteresse an Naturwissenschaften auf einem großen Missverständnis beruht. <lacht> das vielleicht schon bei vielen in der Schule anfängt. Ähm, ein schlechter erster Eindruck, wenn man so möchte. der ähm, Und man verfolgt das leider nicht, nicht weiter. Ähm, wo, während es meine Überzeugung ist, dass die meisten Menschen von Natur aus, sag ich mal, neugierig sind und die von Natur aus für Naturwissenschaft interessieren würden. Weil die ja eben nicht äh, noch mal kein Freakwissen sind, sondern, ähm, ja, das steckt ja eigentlich schon im Namen, Naturwissenschaften. Die Natur und die Welt und das Leben alles beschreiben, erklären. Und ähm, ich dachte immer, wenn man das nur anders vermittelt, dann muss, muss das ja vielen Leuten gefallen. Das ist massentauglich, dachte ich immer. Mhm. <lacht> Und es ist halt so schön zu sehen, dass es tatsächlich so ist. Und äh, was auch für diese, ich sag mal Theorie spricht, ist, dass ähm, wir beim Meile, glaube ich, so die Faustregel festgestellt haben: Je mehr Recherche in Video äh, geflossen ist, desto erfolgreicher ist es. Also je ja, je tiefer es reingeht oder vielleicht auch je komplizierter es wird ähm, oder auch Themen, die an sich total trocken sind, wie Methodik, ähm, die aber wichtig sind, um zu verstehen, ja, jetzt müssen wir mal kurz zum Beispiel in die Statistik reinschauen. Oder jetzt müssen wir mal schauen, äh, welche Methoden in dieser Meta-Analyse benutzt wurden. Was ist ein funnel -Plot und so weiter. Ähm,
2: ich frage jetzt nicht nach, was äh, ist das nee, ist.
0: Ich weiß gerade auch gar nicht, mehr, in welchem Video das war. Ich glaube, über Vitamin C. Naja, <lacht> aber ähm, ich glaube... Der Anspruch ist bei uns immer mehr gewachsen, dass wir etwas bieten wollten mit jedem Video, dass man sich nicht ohne weiteres ergoogeln kann. Und ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis der heutigen Zeit, dass ich alles nachschauen kann. Ja, man kann alles nachschauen, aber vieles davon ist natürlich auch falsch. Und die Schwierigkeit ist, das zu ordnen und einzuordnen. Und diese Vorarbeit leisten wir quasi und treten aber mit der Überzeugung unser Publikum, dass wir sagen, ihr könnt das alle verstehen und ich möchte mit MyLab auch etwas schaffen. Man sagt, ihr müsst doch nicht alle Chemie studieren. Ja? Ich, Naturwissenschaften sind etwas für alle und ähm, jeder, der sich dafür interessiert, ähm, kann auch Spaß im Alltag entwickeln, einfach nur am Sei das heißt es auch nur am wissenschaftlichen Denken. Ja.
2: Nun ist es das eine, sich für Naturwissenschaften zu begeistern. Das andere ist natürlich dann zu sagen, äh, vor ein paar Jahren, ich glaube dann vor fünf Jahren, äh, war es soweit, dass sie ihre Promotion beendet haben, Chemie. Ähm, dann, was Sie in Ihrem Buch auch komisch alles chemisch geschrieben haben, äh, vor der Wahl standen, da die klassische Chemie-Karriere zu gehen. Und Sie haben sich dagegen entschieden. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Warum über Naturwissenschaften dann auch sprechen? Also Wissenschaftskommunikation, das ist ja eine ganz andere Welt.
0: Hm. Ich glaube, inzwischen ist die Frage leichter zu beantworten. Also <lacht> dank Corona, muss man ja sagen. Jetzt wird doch sehr deutlich, wie ähm, wichtig es ist, über Wissenschaft zu sprechen und auch Wissenschaft zu vermitteln. Und wie wichtig es ist, dass Wissenschaft auch äh, diverse Elfenbeintürme verlässt und auch in der Bevölkerung ankommt. Ähm, aber als ich jetzt vor, äh, ich glaube, vier Jahren war das, nicht vor fünf, ja 2016, als ich da beschlossen, äh, beschloss, dann wirklich den Schritt aus der aktiven Forschung rauszumachen in die Wissenschaftskommunikation, war das alles viel abstrakter und vager. Ich hatte auch schon verstanden, dass es wichtig ist. Und ich hatte das Gefühl, das relevant. Aber mit jedem Jahr, das vergeht, wird halt immer klarer, dass es, dass es nicht nur wichtig ist, sondern dass ich mich eigentlich auch als, ja, immer noch, immer noch als Kollegin von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Laboren und in den Bibliotheken sehen kann, weil das, was ich mache, trotzdem ein ganz wichtiger Schritt ist. Das hilft ja alles nichts, wenn, ne, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Impfstoff kommt und ja, ein Corona-Impfstoff kommt und die Menschen skeptisch sind. Ja, und, und in dem Fall sogar zu Recht, weil das alles so schnell gehen musste jetzt und muss. Und da kann halt die richtige Aufklärung äh, ja auch im Zweifelsfall über Leben und Tod entscheiden.
1: wir uns die Sprache zurückerobern. Bitte ergänzen Sie. Ich träume von einer
2: Sprache, die...
3: Ich träume von einer Sprache, die so vielfältig ist, dass ich mit den verschiedensten Menschen die verschiedensten Dinge besprechen kann oder ausdrücken kann, Gedanken ausdrücken kann. Also, dass sie eigentlich ihre Vielfalt, die sie hat, auch mit Blick auf viele Sprachen nicht verliert
0: geht in eine ähnliche Richtung, vielleicht. Mein spontaner Gedanke war, ich träume von einer Sprache, die alle verstehen, wobei ich natürlich weiß, dass das nicht geht und dass das, äh, würde Frau nicht wahrscheinlich sagen, doch das Schöne an Sprache ist. <lacht> Aber ich habe tatsächlich schon ganz oft gedacht, wie cool es wäre, wenn man irgendwie alle alle Sprachen oder zumindest den Großteil der Sprachen der Welt sprechen könnte. Eben weil ich diese Erfahrung habe mit dem Vietnamesischen und Deutschen, ja. ähm, dass man nochmal ganz anders sich mit Menschen unterhalten kann.
3: Da gibt es den Bubblefish aus äh, dem Anhalter äh, durch die Galaxis. Ähm, den steckt man sich ins ah, Ohr und Stimmt. dann versteht man alles. <lacht> weil sonst würde ich sagen, eine Sprache, die man alle verstehen kann, wäre aus meiner Sicht die Gefahr, dass, sie dann zu, dass es nur noch eine ist ja. und nicht mehr die Vielfalt hat. Das ist ja gerade der Reiz. Hm.
2: Meine liebste Zielgruppe ist...
3: <lacht> mit Blick auf mal das eigene Thema. Also da würde ich sagen, natürlich meine Studierenden. Allgemein, was Sprechen angeht, immer erstmal meine Familie.
0: Meine liebste Zielgruppe sind diejenigen, die vorher behauptet haben, dass sie sich niemals für Wissenschaft interessiert hätten. Das ist tatsächlich ein Feedback, das ich immer wieder bekomme und das ist das, was mich am glücklichsten macht. Die Menschen sagen, boah, ich dachte gar nicht, dass das was für mich ist, aber na, dann ist dann doch dieses Video in der Trendseite aufgetaucht und dann, huch, war doch nicht so schlimm.
2: Meine liebste Nicht-Zielgruppe?
0: Die, die
3: nicht zuhören.
0: Es geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Das Dankbare bei meiner tatsächlichen Zielgruppe, die ich jetzt, glaube ich, am meisten erreiche, sind ja die etwas Jüngeren. Und ähm, ne, wenn wir jetzt über, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand glaubt, dass es wie ähm, eine ganz große Pharmaverschwörung gibt und ich sowieso gekauft bin und äh, jetzt äh, keine Ahnung nur äh, den, den Menschen die Menschen über Impfen aufkläre, weil ich selbst irgendwie äh, vom Impfstoff profitiere oder so da würde ich auch zustimmen nee, ist, man kann nicht man kann nicht alle überzeugen und das versuche ich auch gar nicht was Leute immer vergessen ist dass man ja nicht mit einer irgend so einer Überzeugung über eine Pharmaverschwörung geboren wird ja sondern äh, an irgendeinem <lacht> Punkt bildet man sich seine Meinung und ich glaube ich bin noch die noch nah genug oder noch in meiner, in meinen Zielgruppen komme ich noch jung genug ran dass ich noch Leute abfangen kann weil ich tatsächlich auch zum Beispiel ähm, schon Kommentare gelesen habe wie meine Eltern sind gegen Impfen. Danke für das Video. Ich denke jetzt noch mal drüber nach. Also wo man so denken würde, sowas liest man im Internet nie. Ja? Aber doch. Also ich denke schon, dass es solche Sachen gibt. Oder wir haben ein, ein Video, das uns auch am Herzen liegt, ist ein Video über MMS bzw. Chlordioxid. Das ist ein äh, ja, chemisch gesehen ist ein Bleichmittel und wird äh, schon seit, seit vielen Jahren als das allerheilmittel für alles angepriesen und jetzt natürlich auch schon wieder für gegen Corona. Und da gibt es natürlich gerade auf YouTube so ganz viele sogenannte Experten, die da alles Mögliche erklären. Und ähm, ich glaube, wir haben dann ein Video darüber gemacht, das jetzt bei vielen wahrscheinlich als erstes angezeigt wird, wenn sie danach suchen, wenn sie anfangen, wenn sie es irgendwo gehört haben und es jetzt suchen und dann stoßen sie eben als erstes auf unser Video. Und da habe ich immer noch die Hoffnung, Leute noch früh genug davon abzuhalten, sich Bleichmittel in den Hintern zu spülen, was tatsächlich gemacht wird. Kann man sich mal anschauen in unserem Video.
2: Der beste Trick, um verbale Angriffe zu kontern, ist?
3: Das hängt jetzt sehr von der Qualität des verbalen Angriffs ab. Entweder sachlich zu bleiben oder ihn zu ignorieren. Kommt ein bisschen jetzt drauf an, vor dem Hintergrund dessen, was wir heute schon besprochen haben.
0: Ähm also darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich bin nicht so leicht zu provozieren, also zu irgendeiner. Aber ich reagiere grundsätzlich eigentlich nur auf irgendwelche inhaltlichen Sachen und äh, irgendwelche Beleidigungen oder so. Mhm. Warum sollte ich darauf eingehen? Also wie, wie gesagt, ich, ich finde, die Aufmerksamkeit ist ein sehr hohes Gut, mit dem man irgendwie, also wirklich bedacht umgehen sollte und da achte ich eben auch drauf. Natürlich habe ich da jetzt das stärker auf dem Schirm, weil ich eben jetzt äh, auch eine große Reichweite habe und dann meine Aufmerksamkeit, auf was ich meine Aufmerksamkeit richte, natürlich viele beeinflussen könnte. Und Aber das ist letztendlich auch für mich nur gesund, sage ich mal, weil ich dann auch äh, gucke, dass ich mich mit unsachlichen Angriffen erst gar nicht, also die ignoriere ich einfach. Also es ist tatsächlich so, dass ich unter meinem Video noch nicht mal noch <lacht> nicht mal Kommentare lösche oder User blocke, weil mir das schon zu viel Arbeit und Aufmerksamkeit ist, die diese Person gar nicht oder diese, diese Kommentare gar nicht verdient haben.
2: Zum Schluss würde ich Sie gerne noch um eine Spende bitten und zwar nur um eine Sprachspende. Warum? Ähm in Mannheim entsteht in den kommenden Jahren auch gefördert durch die klaus Chirra stiftung das erste Museum für deutsche Sprache. Es soll das Forum Deutsche Sprache heißen und ein lebendiges Museum, Mitmach, Forschungslabor und sich beständig wandelnde Ausstellung für Sprache sein. Und die Besucherinnen und Besucher sollen dann, wenn es mal offen ist, Sprachspenden ähm, für die Forschung abgeben können. Und mein Wunsch an Sie, bevor Sie hier diesen Podcast verlassen dürfen, wäre, dass Sie Ihre erste Sprachspende einfach mal schon virtuell hinterlegen. Was würden Sie gern für einen Satz in diesem Museum lesen, der schon mal aufbewahrt werden könnte? Virtuell, audiophon.
0: Mir fällt mir gerade was ganz Banales ein. Und zwar, auch das schön. beschäftigt mich aber schon seit langer Zeit, als ich in der Schule war, erinnere ich mich noch, dass ein, Neu ein Wort gesucht wurde, also das äquivalente Wort zu satt, nur für trinken. Und das ist meines Wissens nach sit richtig? Mhm. Ja, ist aber nie benutzt worden. Und ich, äh, und ich verstehe das nicht. Warum wird es nicht benutzt? Weil das ist doch ein sinnvolles Wort und ich benutze es tatsächlich immer mal wieder. Und ich bin die einzige, die das benutzt. Also ich wäre dafür. Sit wieder ein, also unter die Leute zu bringen. Ich fand es gut.
3: Es ja, ist interessant, dass Sprachlücken im Sprachsystem, auch wenn man sie schließen will, nicht unbedingt geschlossen werden wollen. Also ich glaube, es war einfach zu künstlich ne? und es ist auch vielleicht zu nah an Satt. Ja, aber Satt so und Sitt ist doch super. also original. Naja. Eine Sprachspende und <lacht> ein
2: also für eine Sprachwissenschaftlerin eigentlich. Ja,
3: da, aber das ist das Problem der Auswahl ja. aus den vielen Möglichkeiten. Und, und dann eben, das ist vielleicht die, die professionelle Deformation, ähm, dass ich jetzt natürlich sofort überlege, oh, worüber genau, also was für eine Art von Satz, ne? Sollte das jetzt einer sein, mit der in sich als Satz von seiner Aussage her interessant sein soll oder schwierig oder geht es um Mehrdeutigkeit, geht es um Wortschatz, ne? Ich feiere das voll. Das Satz meiner Tochter, finde ich irgendwie.
0: Oh, das, das sage ich auch. Wie alt war sie nochmal? mal? 15.
3: Ja, diese meine, meine Spenderin für Ausdrücke und Sprüche, wenn ich dann für unsere Absolventenfeier im Fachbereich ein äh, jedes Jahr ein Gedicht für die Absolventen schreibe. Mhm. Ähm, und da versuche ich immer ein bisschen, damit es nicht nur um Wissenschaft und Absolventen und Studium geht, äh, ein bisschen Jugendsprache einzubauen. Und da versuche ich immer, Sie als ich, Quelle... Ich sage
0: eher, ich feiere das sehr.
3: Aber ich feiere die Ich, ich feiere das voll, hat mit dieser Alliteration am Anfang mit dem F -f -f auch noch was Besonderes.
2: <lacht> Ich würde sagen, ich feiere das voll, dass wir hier zusammen waren. <lacht> vielen, vielen Dank. War ein tolles Gespräch. Danke.
3: Danke ebenfalls. Danke.
2: Es verabschiedet sich am Mikrofon Richard Fuchs. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der klaus Schira stiftung Redaktion Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign Johannes Wronker. Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff. 2020. Weitere Folgen gibt's überall wo es Podcasts gibt und auf treffen sich welten.de